0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, bienvenidos, esto es Sonia Taraxia y hoy estaremos terminando de analizar el capítulo 6 de las cartas de las mujeres que aman demasiado que están en terapia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en lo referente al amar demasiado, que es la adicción a las relaciones dolorosas, a la codependencia, que se vuelve una adicción y es el amar demasiado. Y estamos en esa parte pues, de la recuperación, precisamente, donde en este capítulo lo he querido dejar como la cereza en el pastel para hablar de algo muy, muy interesante, pero que... Lastimosamente está muy presente, muy arraigado, sobre todo en el amar demasiado, y se trata de la depresión. Lastimosamente muchas personas que aman demasiado tienen problemas muy serios en cuanto a lo que se trata de la depresión endógena, que quiere decir que tiene su origen en un desequilibrio químico del organismo, es de un origen físico o interno. Y pues precisamente la mayor parte de su vida trata de huir de ella misma, de la persona, trata de huir de su dolor y pues allí es donde entra la depresión, ¿no? Con el correr de los años se aumenta y pues se apodera de la persona. La depresión endógena, como les comenté, es un desequilibrio químico eh, y que se afecta o se profundiza mucho más y se ve afectada en mayor parte por el estrés ya sea a nivel físico o a nivel emocional o psicológico, pero el estrés es uno de los factores que más provocan o profundizan la, la depresión. Es interesante que la autora eh, compara la depresión eh, la depresión endógena con el estado de un alcohólico, debido a que eh, las funciones cerebrales se ven afectadas en el caso del alcohólico por una intoxicación grave. Y pues en el caso de la, de la depresión, pues por el desequilibrio químico. Y esto genera en la persona un comportamiento errático, sí letanías y que se repiten muchas veces. Igual al que un borracho que se queja repetidamente de lo mismo que pasó hace muchos millones de años. Pero que de nuevo también el, la persona que sufre de depresión pues sigue expresando repetidamente lamentos, disculpas, tristezas. Eh, o también esa gran necesidad, dice Robin, de hacer una llamada telefónica inapropiada a la persona equivocada en el momento equivocado cuando no podemos hacerlo. Y pues que eso nuevamente se parece muchísimo a un ebrio también. Robin Norwood también en esta ocasión habla de cómo las personas, ella en su experiencia, pudo liderar un grupo de apoyo para personas que sufrían de depresión. Y fue muy interesante ver para ella que... Cómo estas personas podían tener ese, esa profunda identificación las unas con las otras. Poder ver que, bueno, una cosa es lo que decían los médicos, los especialistas, pero otra cosa era cómo ellos realmente vivían una depresión. Qué era lo que significaba en sus vidas. Cómo eso los limitaba, cómo era vivir bajo la nube de la depresión. Y eso ayudaba muchísimo a poder aprender y a comprender juntos lo que era la depresión respetar la enfermedad no No subestimarla eh, y sobre todo pues el sentir el acompañamiento de personas que también pasaban por lo mismo y que podían entender plenamente lo que les estaba sucediendo, cómo era eh, el experimentar una depresión y por eso me pareció muy interesante poder eh, contarte en este episodio, en este podcast algunas de las cosas que entre ellos en ese compartir juntos pudieron aprender de cómo eh, afrontar una depresión, cómo poder eh, mantener y sobrellevarlo cuando se presentaban las depresiones, cuando venían esos episodios tan fuertes que noqueaban a la persona y pues no puede ni levantarse. Entonces, pues si tú has sufrido depresión, si sabes qué se siente eso, pues coméntalo eh, o también quédate a escuchar estas pequeñas cosas que a mí me, personalmente me han parecido muy interesantes en mi vida por lo general en mi vida, en mi experiencia personal, también he sufrido de episodios depresivos. Y por eso fue que me pareció tan, tan interesante lo que nos menciona aquí Robin. Y más bien lo que ella nos comparte de lo que aprendió en ese grupo y de lo que pudo mmm, aprender. Entonces varias cosas, pues era pues sabemos que uno de los mmm, factores detonantes de una depresión es usualmente el estrés. Entonces, pues en el grupo ellos se ayudaban a, a recordar en la importancia del buen descanso, del descanso de calidad, cada vez, usualmente, cada vez, sobre todo que la enfermedad de la depresión se presentara. En lugar de utilizar o recurrir a los hábitos, eh, de dejarse abrumar, de dejarse estresar, era aprender a primero no sentirse culpables por deprimirse. Si tú sufres de depresión, la culpa no nos va a ayudar, nos va a hacer que nos deprimamos y que nos abrumemos mucho más, que nos estresemos más. Y también eh, ver que en la vida de una persona con depresión tiende a presentarse el perfeccionismo, eh, que es el fruto de compensar esa discapacidad secreta, es decir, el ver como la depresión como un secreto que tenemos que vivir en silencio. Eh, otra cosa en común que se vio en ese grupo es que las personas que a menudo sufren de depresión provienen de familias alcohólicas o familias adictas o disfuncionales en general, no tiene que ser un cuadro de adicción Plenamente, ¿no? Y que esa vida familiar disfuncional se ve reflejada ya en la vida adulta eh, cuando elegimos relaciones que nos causan ese mismo estrés, ¿no? Que volvemos a recrear ese estrés familiar, ese ambiente, lo volvemos a recre recrear en réplicas donde son relaciones similares, ¿sí? Personas que son similares a esa familia. Y pues eso hace que la persona viva en un caos constante, que el estrés aumente, la adrenalina. Y de nuevo, al mezclarse con la adicción a las relaciones en las relaciones, que es la de amar demasiado, pues que al deprimirse, la persona crea que su pareja, con quien se está relacionando, se marche. Y por ende, pues la persona se deprima mucho más. Es como una cadena, ¿no? Es como varios... Eh, es como una cadena de, de varias, varias, varios eh, círculos que se van conectando unas con otras, como un efecto dominó. Entonces, por eso no es de extrañarse que las depresiones se agudizaran muchísimo más. Hay otros tips que ayudaron plenamente a comprender esta enfermedad y que les ayudaron a sobrellevar mucho mejor un episodio depresivo que viene de un momento a otro. Y son los siguientes. La primera es que ella habla de un grupo de apoyo llamado Recovery, en español recuperación, creado por el doctor Abraham Lowe, o Abraham Lowe, ¿no? Eh, si tú quieres averiguar, pues te invito a que lo puedas hacer. Abraham, el nombre Abraham, Low L-O-W, para personas que sufrían alteraciones nerviosas. En ese grupo, pues, se emplean técnicas muy prácticas para ayudar a cualquiera que sufra de, de depresión lastimosamente hay varios profesionales o ma muchas personas que desconocen de esas herramientas y pues porque no conocen pues no pueden derivar a sus pacientes a un recurso tan bueno y sobre todo gratis que pueda ayudar a esas personas en sobre todo esas crisis de depresión, entonces recuerda si quieres puedes investigarlo o si quieres que lo lleguemos a tratar ¿Qué información y referente a eso? Pues coméntalo porque esto también lo estoy publicando en el canal de YouTube que puedes visitar Sonia Taraxia. Ahí en la serie 2 estoy también subiendo estos podcasts. Entonces también puedes comentarlo por ahí o donde te encuentres. Y el segundo tip es que eh, en el grupo encontraban la herramienta de la llamada telefónica la cual podían usar eh, cuando empezaban a angustiarse o a desesperarse o a estresarse. Es decir... No esperar a estar totalmente deprimido o estresado para llamar. A menudo cuando se utiliza esa herramienta eh, se evitaba o se lograba evitar un episodio grave de depresión. Porque al llamar se estaba reduciendo el estrés, porque al llamar podemos verbalizar lo que nos está pasando y podemos bajar ese estrés. Por eso pues, es importante, si tú estás en un grupo de apoyo y también tienes esa herramienta telefónica, llama antes de, no después de, porque se pueden prevenir muchas cosas. El tercer aspecto es dejar de avergonzarse por ser una persona depresiva, dejar de avergonzarnos por la depresión. Y en vez de avergonzarnos, pues también tratar de evitar esconderlo, ¿sí? Vivirlo como un secreto, como si fuera una deformación que tenemos que esconder todo el tiempo. Eso implica que aprendamos a respetar que tenemos eso o que sufrimos depresiones y que los demás pudieran también tomar en serio esto, ¿sí? Es algo que debemos respetar y que es parte de la vida de una persona que tiene una depresión endógena, como ya lo dijimos, por un desequilibrio químico. Para eso ellos también veían la depresión eh, como si fuera la diabetes, así lo menciona Robin, y es que al igual que un diabético que no puede seguir consumiendo azúcar para conservar su salud, una persona depresiva también debe aprender a cambiar su estilo de vida, a tener una autodisciplina diferente si quería eh, tener mejor calidad de vida. Muchos de las personas que sufren estas depresiones endógenas profundas, pues usualmente tienen también graves alergias o compulsiones por la comida, alergias, a adicciones por la comida. Y era necesario también encararlas. Recordemos que a veces los procesos de... Adicción, eh, hacen pantalla a otros procesos, a otras eh, disfuncionalidades de la persona, ¿no? Como lo puede ser también los trastornos alimenticios, las alergias, otras adicciones... Eh, o la compulsión por las tareas del oficio, del hogar, o por compulsión a ver mucha televisión, bueno, un sinfín de cosas que debemos de analizar en nosotros, qué otras cosas están haciendo, pantalla, se están superponiendo entre sí para evitar la recuperación. Para eso pues también en ese grupo se apoyan mutuamente en el seguimiento de pues nuevas mmm, dietas, más que dietas como maneras diferentes de comer, qué alimentos se pueden evitar o prevenir para que no hayan reacciones alérgicas, pero aunque se sintieran extraños, eso implicaba un alivio de sus síntomas, de saber manejar un poco mejor lo que son las depresiones. Otro aspecto muy importante, ya finalizando, es que para estas personas o varias de estas personas, los medicamentos no solían surtir ningún efecto. En, de hecho, en algunos casos habían provocado serios problemas o desajustes físicos y por eso pues, muchos no hallaron una respuesta satisfactoria en cuanto a la medicación. Finalmente, eh, algo muy importante en la recuperación o en el proceso de, de tener una mejor calidad de vida en las depresiones es la total abstinencia de sustancias de alcohol y otras drogas eh, recreativas, ¿no? Eso era un requisito indispensable para ellos para poder evitar o prevenir episodios de depresión. Ellos no tenían por qué dificultar los esfuer esfuerzos de su cuerpo metabólicos para reducir la toxicidad. Entonces, esa um, abstinencia, el estar limpios, sobrios, era lo que ayudaba a que su cuerpo pudiera funcionar muchísimo mejor a nivel metabólico, ¿no? Y el hecho de hablar con otros de su grupo, como lo comenté, era algo muy, muy valioso, era algo inapreciable. El enfrentar y encarar sus alergias, sus... Eh, desequilibrios en su cuerpo y pues hay algo que no les funcionó precisamente y fue algo que me pareció a mí muy interesante y fue que la terapia verbal tradicional no funcionó mucho. Es decir, el hecho de hablar con un terapeuta sobre sus problemas emocionales en la depresión eh, les generaba estrés, ¿no? Debido al estrés que produce una sesión típica de terapia sí, entonces eso no les hacía sentir muy cómodos para poder verbalizar y hablar. Para ellos el papel que pronto podía hacer o desempeñar mejor un terapeuta era brindarles apoyo mientras ellos luchaban contra esa enfermedad, contra ese, esos episodios. Y pues a veces ellos podían encontrar también ese apoyo en su grupo. Entonces, pues a mí me pareció personalmente algo muy interesante y muy, bueno, pues como una particularidad, ¿no? Finalmente quisiera cerrar este pequeño episodio de podcast porque me pareció interesante poder hablar de la depresión. Eh, hablamos de la depresión a veces o vemos a las personas que sufren esos episodios como si fueran, no sé, anormales o los miramos con lástima y realmente es algo que hay que... muchas personas han luchado con eso. Eh, la depresión no respeta tu nivel académico, en qué trabajas, si eres una celebridad o no, eh, sexo, credo, las depresiones están ahí, ¿no? Y me gusta mucho lo que dice Robin Norwood terminando ese tema y es que cuando se sufre una depresión endógena y tratamos de llevar una vida normal, es muy similar a tratar de esquiar con una pierna rota, es decir, es muy difícil y doloroso. Lo peor que podemos hacer es eso, ¿no? Negar que sea algo y llevarlo en silencio. Además de que la depresión no sangramos por heridas abiertas, no es muy tangible eh, y por ende pues no hay un conocimiento de la gravedad de lo que impide una, de una depresión. Debido a la vergüenza también tratamos de disimular o parecer normales y eso nos termina abrumando muchísimo más. Aumenta ese gran enemigo que impide tener una vida de que se puedan eh, disminuir los efectos de la depresión y es el gran enemigo del estrés. Entonces lo que hacemos es ponernos una carga peor para no podernos recuperar o no poder tener una vida de calidad. Y quiero cerrar este episodio hablando de eso, precisamente con una reflexión que nos dice Robin acerca de las depresiones. Una vez más, tal como sucede con muchos problemas emocionales, físicos o espirituales, lo que nos enferma más es tratar de guardar el secreto, de imponernos el secreto y fingir que somos normales. Eso no nos ayuda a recuperar. Lo que nos ayuda a la recuperación es dejarlo ir, tratar de ocultar nuestro estado mientras al mismo tiempo nos aturdimos y nos estresamos cada vez más por el esfuerzo es desesperadamente difícil, es mucho más fácil o mucho más sencillo reconocer que, abro comillas, tengo episodios de depresión que se producen de tanto en tanto debido a un desequilibrio químico. Cuando eso sucede, no soy yo misma o yo mismo y necesito descansar, reducir mi estrés hasta ponerme bien. Eh, entonces pues espero que te haya parecido muy interesante porque para mí lo fue, realmente lo fue, pude entender muchísimas más cosas sobre la depresión endógena eh, y que a veces no sabemos ni que lo tenemos, ¿no? La depresión endógena puede ser algo de lo que nunca nos lleguemos a liberar por completo, al igual que las demás adicciones, es un proceso continuo de recuperación y que cuando empezamos a mejorar en esos tres aspectos, en lo físico, lo emocional, lo espiritual, y empezamos a, a tener como mayor conexión, pues esas áreas van a generar para nosotros un clima más, más sano para recuperarnos, para sanarnos y tener una mejor calidad de vida. Por supuesto, pues yo no desecho esto de que hablaba Robin del grupo de recuperación donde puedes tener una red de apoyo de otras personas que te comprenden y que sienten bien qué es eso de la depresión, ¿no? Puede ser muchísimo más eh, tranquilizador tener una compañía de personas que saben lo que se siente y que podemos contar con ellos, ¿no? Para, como decían, en esa llamada telefónica o en esa herramienta de reducir el estrés, ¿no? Reducir el estrés, como dice, necesitamos descansar, reducir el estrés, comprendernos un poco mejor, alimentarnos de manera diferente y aprender a que, bueno, así somos, esa es la aceptación de nosotros mismos tal cual, no podemos ser como los demás. Cada quien es diferente, no tenemos que encajar en el mundo. Yo siento que parte de la recuperación en cualquier proceso ha sido la aceptación, de no tratar de fingir que somos normales para que nos acepten, sino aceptar cualquier condición que tengamos y empezar desde allí a cambiar en nosotros mismos para poder tener una vida mejor. Bueno, te mando todo mi amor y todo mi cariño. Espero que te haya parecido muy interesante como lo fue para mí, sobre todo este tema de la depresión. Y en el próximo episodio seguiremos ya analizando el capítulo 7 de Cartas de las Mujeres que Aman Demasiado. Te mando un abrazo enorme. Nos estamos escuchando. ¡Mua!